1: Seis de la mañana con doce minutos, cada vez entramos más tarde, cada vez nos pone más cortes, perfecto, muchas gracias, así nos dan chance de llegar a gustito y tomarnos el café con toda la calma del mundo. Bueno, pues el día de hoy eh, tenemos eh, otra charla, les vamos a estar presentando constantemente charlas con gente interesante y hoy toca el turno de la diputada Mariana Fernández, que eh, ha venido trabajando en esta legislatura. Eh, acerca de lo que tiene que ver con la diversidad y eh, que, bueno, pues también ha venido denunciando el hecho de que hay algunas iniciativas que están por ahí frenadas en el Congreso del de Establo. ¿Quién sabe por qué? Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Mariana y también le vamos a agradecer que sea una de las... Eh, que, de las pocas políticas que aguantan, vara, ¿no? Porque luego resulta que se toman todo personal Y a Mariana, bueno, tenemos añísimos Yo prácticamente cuento como unos 10 años, años una de beca, conocernos ¿verdad? ¿no? Eh, y entonces, bueno, sí si entiende entiende el humor desde el cual eh, Se tuitea, por ejemplo, esta eh, cuenta de Salazar GDL Y bueno platicaremos de temas que tienen que ver con el PRI, porque ahorita que, que entremos con la charla, lo primero que te voy a preguntar es, bueno, yo me fui a Narnia y cuando regresé de Narnia, el dinosaurio ya no estaba ahí. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo están? Muy buenos
0: Charlas al azar. Ahora sí. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Saludo esta mañana a todas las personas que nos escuchan.
1: Pues muy bien, eh, te decía yo, entré a Narnia en noviembre y resulta que regreso en febrero y ya no está el PRI y que la fracción es bien
0: chiquita ahí en el Congreso del Estado. Sí, es la más... Eh... Pequeña que hemos tenido en toda la historia del PRI somos, Bueno, entramos cuatro diputados Uno cambia de partido Nos quedamos nada más tres diputados Pero independientemente del número, Ricardo Ha sido un gran esfuerzo por hacer sonar nuestras voces Que seamos una fracción, bueno, casi el tamaño de la que ha sido el PRD Toda la vida sí, exacto. Y bueno, nos hemos preparado mucho para el debate Con argumentación para que parezca que somos como diez Pero el PRI sí. sigue ahí Acabamos sí. de tener nuestros procesos internos justamente
1: Sí, de hecho, por ahí este Tuiteaba yo que Fuiste
0: Funcionaria militante. Funcionaria,
1: militante, votante. Y diputada y, Luchona, Ricardo. Y diputada Luchona, <ríe> de oposición. De oposición. Este, al mismo tiempo, porque la, la foto que subieron, pues estabas tú solo en la casilla. Pero lo cierto es que incluso en las casillas donde, en teoría, debería haber acarreados donde votó Aristóteles, por ejemplo. Este pues también se veía que no
0: había como mucha gente sí desgraciadamente no en una elección interna que una constitucional, eh, sabemos que nuestro padrón no es igual que antes, pero no está mal. Eh... Morena J. Cole fue electa por 1.600 votos, el dirigente del PAN Nacional por 150.000 y bueno, en esta elección el PRI votaron 2 millones de personas. Entonces, como tú dices, el dinosaurio sí sigue ahí.
1: Eh, sí sigue ahí, pero se cambió. Pero nos tenemos
0: que reconstruir, nos tenemos que reconstruir, tenemos uh -huh. que cambiar muchas cosas y bueno, también refrescar con generaciones nuevas.
1: Ahora que lo mencionas, eh, el, dinosaurio, el dinosaurio se llama ahorita Alito.
0: ¿Quién es Alito? ¿Qué es Alito? Bueno, ha sido todo en su vida, diputado local, federal, ha sido gobernador, es el gobernador actual de, del estado de Campeche, y bueno, eh, ya justamente desde el día de ayer ya es dirigente nacional, ya tomaron protesta el día de ayer la nueva fórmula.
1: Horas después de que renunciara su contendiente Ivonne Ortega.
0: Sí, eso es muy lamentable, cualquier pérdida del partido, y sobre todo ya que es una gran política, una gran, gran mujer que también tenía toda la trayectoria del mundo. Uh -huh. Y bueno, eh, seguramente ella denunció que había, eh, inconformidad en el tema de cómo se dio el proceso, y, y la verdad es que yo sí lo lamento mucho que se haya ido al partido.
1: Eh, hubo viejas prácticas en el PRI como acarreo, torta, frutsi este doble partido. Eh, dicen que en tu urna tú fuiste la única votante y aparecieron dos votos a favor tuyos.
0: No, no, no. Fueron mucha gente en esa casilla. También votó Arturo Zamora, por ejemplo. En esas casillas, mínimo sí se había 100, 200 votos. No, no, no. <risa> sí fue mucha gente que tomó votos en esa casilla. Eh, pero yo creo que ya más que un tema del proceso interno, a nadie le interesa fuera el proceso interno de un partido. Uh -huh. Tenemos que empezar a banderar ya causas. Y una de esas causas, bueno, que es el transporte público en este estado que es muy mal servicio y que desgraciadamente pues ya se está acabando el salario de las familias jaliscienses
1: claro, ahora en este momento eh, para como está la cultura política si ¿sí hay gente interesada en afiliarse como tal y formar parte de un partido incluso dando una cuota etcétera eh, a cualquier partido político digo lo veo porque por ejemplo eh, hay algunas formaciones eh, que están en este momento llevando a cabo sus, sus asambleas, entre ellos el atractivísimo Pedro Kumamoto, pero sus asambleas son de 20 personas, 30 personas.
0: Es súper complicado, Ricardo, esta época en la que se vive, eh, porque la gente valora mucho su libertad. Uh -huh. Dice no esta elección el 21 quiero votar así, la del 2018 quiero votar así, hacen votos diferenciados. Entonces creo que cada proyecto será muchísimo más de, de personas antes que de partidos. Pero sí es muy complicado ahorita, como partido, decir qué tenemos como marca para atraer a más y más afiliados. Uh -huh. Ahora, Sobre todo a los jóvenes, pues, que muchas veces ni siquiera les ha tocado haber gobernado el PRI. Sí, no, por
1: supuesto. este O oh, bueno, sí, ¿no? que lo que, lo, lo de lo la que está ahorita es como del viejo, del viejo PRI, es lo que te iba a decir. Yo cuando salí de Nernia dije, ah, ya entendí. En realidad solamente se cambió de, de partido, digo, digo, de color y ya no son. Ya se fue. que blanco y las sí, no, exactamente, más bien como tintos.
0: Entonces, yo creo que lo más importante es que cada proyecto se ha valorado a las personas que lo encabecen. Eso, finalmente, nos tenemos que hacer de una cultura eh, de mucho más conocimiento, mucho más crítica, porque muchas veces ni siquiera conocemos a los candidatos. Mm. Mientras vemos países donde ya se eligen hasta los magistrados, los elige la gente, sí. aquí vemos que difícilmente conoces a tu diputado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso. a lo mejor el único que ubicas es el alcalde, y ahí más o menos.
1: Sí. Sí, de, de hecho, el otro día lanzaba el reto en Twitter de quién es tu diputado local o quién es tu diputado federal y la verdad es que sí, muy poca gente lo sabe, incluso los senadores, que bueno, solamente tenemos tres. Eh, es eh, una cultura política pues muy difícil, sobre todo cuando hay eh, la, eh, las elecciones intermedias que despiertan muchísimo menos interés ...que las presidenciales.
0: No, y las que son cada seis años, imagínate, pues votan por seis personas. Entonces cada día somos por más críticos en las redes, eh, mucho más participativos, pero si eso no dio generalizado una clase política, porque ni siquiera le pones nombres, porque ni siquiera sabes quiénes son tus representantes en tus espacios territoriales. Mm.
1: Y en ese sentido, eh, ¿no crees que es como también una manifestación, sobre todo de los jóvenes de... Esta política, así como está, ya no nos sirve. Este Congreso, esta forma de representarnos, este eh, reunirse en secreto para levantar el dedo, por ejemplo. este Yo el otro día fui... Nomás por pura curiosidad. Este, ¿Qué ibas pasando
0: por ahí? Exacto, iba pasando
1: por el Congreso. No, realmente quería ponerle rostro a los diputados, pero sí vi, por ejemplo, eh, una fracción de Morena lamentable, que no sabe ni leer. Y, eh, por otra parte vi una fracción de Chile Mole y Pozole en el MC, que resulta que un priista es el que encabeza todo, y que un priista, que
0: además fue policía, que les hace manita de puerco a todos para que voten como él quiere. Fíjate que esta legislatura se hizo algo nuevo, y te lo puedo decir con toda la apertura, ya no hay una junta de coordinación que sea cerrada Ni
1: uh -huh. siquiera
0: hay una prejunta, ni mucho menos Tenemos una a las 10 de la mañana Pueden ir todos los medios de comunicación, todos los asesores que quieran O sea, se hacen juntas de coordinación con 80 personas Pero está bien, porque yo creo que cualquier tema lo podemos discutir A mí me ha tocado ser, yo creo que, sin temor a equivocarme, la más combativa de todos los coordinadores A veces me nombran que soy su vocera para poder topar al partido que está en el gobierno Pero uh -huh. bueno, hay que tenerlo muy claro que la gente lo que quiere es apertura Eh... Los, los diputados que llegan, Ricardo, para bien y para mal son un reflejo de cómo está nuestra sociedad. Eso es muy importante decirlo. Podrá haber llegado gente que tenga doctorados, podrá llegar gente que a lo mejor no tenga una carrera universitaria. Y más que un tema de preparación, que sí estamos obligados a estar preparados, tiene que ser también un tema de cómo estamos representando a la gente. Porque puedes tener doctorado y no se te quita el pillo pero... el tema no, es de hecho como... al revés. Yo
1: conozco pillos <risas> con doctorado, que qué barbaridad, ¿eh?
0: Pero sí tenemos sí, la obligación doctorado. de que, bueno, si no tienes estudios, llegas y te preparas más, Ajá. porque la curva de aprendizaje es muy rápida. De esos tres años se te pasan volando y vamos a cumplir un año entonces, sí tienes la obligación de prepararte, pero sobre todo de cómo ejerces la representación.
1: Ahora que lo mencionas, este hay, eh, ahorita que veníamos antes, te decía, por lo menos tres tiempos, ¿no? El, el tiempo perro, ah. el tiempo Uber y el tiempo humano.
0: Yo y el le tiempo agregaría, congreso. Yo
1: agregaría el tiempo legislativo. <risa> de las comisiones. Nunca se sabe qué onda con las comisiones,
0: si se discute o no se discute. Eh, está en pro Todo está en proceso siempre. Sí, eso no es como el Ejecutivo que todo urge, que todas las decisiones tienen que ser rápido. el Legislativo Exacto. puede tardar tres o cuatro o cinco meses en que te sa le salga una reforma, y más ahorita que están acumuladas muchas en materia civil, en materia penal, que se estarán resolviendo en el mes de septiembre, sí. pero sí, todos ya estamos urgidos en esas iniciativas incluyentes en que ya puedan ser votadas.
1: Ahora, lo que le urge al Legislativo, eso sí sale. No, las supersecretarías, el cambio... Ah, lo que le el
0: Ejecutivo, la más bien. Sí, lo,
1: exacto, <risa> lo que sí. le el
0: Ejecutivo que nos sí, manda al legislativo como claro, ventanilla. Yo,
1: este me hace falta café. Este, entonces, exacto, eh, y en ese sentido también me parece lamentable porque es como el viejo PRI, y se supone que ellos eran el cambio.
0: Sí, desgraciadamente muchas cosas de las que se comprometieron ahorita vemos que que pareciera que ya se les olvidaron. Uh -huh. O sea, nada más en menos de ocho meses, pues, cuántos temas ha habido donde nos sentimos traicionados a la sociedad, como el tema del Instituto de las Mujeres, uh -huh. que ha sido una conquista de muchos años de los grupos feministas, de los grupos de la diversidad, porque fueron de los primeros institutos en tocar temas también de, de la diversidad sexual. Entonces, eh, desgraciadamente, en ahí fue el primer jalón que dimos. El siguiente, pues, los temas de Zapotillo. Como Exacto, decía, que primero claro. el agua para Jalisco, y ahorita, bueno, pues es un proyecto que cuesta más de treinta mil millones de pesos, es muy complicado que se pueda dar. y No solamente eso, eh, el cómo proteger que primero llegue el agua a Los Altos y no a, a Guanajuato, porque luego se abre la compuerta y la gente de Los Altos nada más va a ver pasar el agua. Uh -huh. No importa que se la des a otro estado, pero primero garantiza que quede para la zona metropolitana y para la zona de Los Altos, que es este... Eh, todo este proyecto Y bueno, ha habido muchos temas No solamente esos eh, El tema del transporte público Que sin ninguna mejora Desgraciadamente 4.600 unidades 400 nada más estaban en ruta empresa Y se les premió darles al otro 90% Que no habían cambiado Que no habían emigrado a ruta empresa Este aumento del 36% Que nosotros lo consideramos totalmente desmedido
1: De, eh, Que algunos decimos que es del 42% Porque tienen alcancías que no dan cambio
0: Nosotros hicimos justamente videos para las redes sociales donde la ruta ninguna te ha dado cambio. Yo fui al tren ligero la semana pasada, no te están dando cambio, tienes que ir casi casi así, te huel por tus 50 centavos, entonces pues tienes tú toda la razón, no es del 36%, es del 42%.
1: Y lo triste es que, eh, como dices, no vemos cambio, ni incluso en las que ya llevaban avance, en la ruta empresa, empresa les pusieron una telecita que te dice cuál es la próxima parada, les pusieron este eh, algunas traen como digamos como una, una especie de rampita que te pone para que la gente que tiene dificultad para caminar pues suba la silla de ruedas
0: ¿no? o el adulto mayor,
1: sí y pero hay otra que es como como que el piso del camión está a la altura de la banqueta, entonces muy cómodo para la gente sobre todo de edad porque sale esa rampita y entonces es como dar un pasito más. ¿no? Hay que explicar de... a
0: la gente que la ruta empresa significa la capacitación del personal, de los choferes el tema de las cámaras, el tema del prepago y el tema de la inclusión, porque muchas veces escuchan ruta empresa y dicen qué significa lo de ruta empresa es justamente Exacto. eso, que sean camiones con inclusión que sean camiones facilitadores para las personas con discapacidad y sobre todo que hay el tema de, de las tarjetas de prepago, que eso todavía seguimos sin verlo.
1: Sí, no, de hecho hay algunas que eh, hoy cuestan 7 pesos que desde hace ya meses, es más, desde que se fue Aristóteles, ya tenían instalada la maquinita, pero no la usan porque todavía no han, sido, no han sido certificados como ruta empresa. Por otra parte, tienen solamente el lector de la tarjeta, pero no tienen la maquinita de la alcancía ratera, que se queda con sus 50 centavos, ratera. ¿no? Lo que nos faltaba en este país, una alcancía ratera.
0: Sí, desgraciadamente la gente está muy muy molesta, porque toda la gente que viene en Tlajumulco que viene en El Salto, que viene a trabajar a Guadalajara y a Zapupan, pues está tomando cuatro o seis camiones diariamente, o sea, aparte que gastan tres horas de su vida en el transporte público, que es malo, de muy mal servicio, pues ¿cuánto están gastando sus sueldos? Una tercera parte, o se la acaba de presentar la fe de la tarifa social porque todo el mundo habla de la tarifa técnica, casi casi la técnica dice que cuesta trece pesos sí, sí. y la social, pues para los salarios que tenemos no tiene que pasar de los siete pesos entonces, eh, vemos el que es la capital del país, la Ciudad de México, que seis pesos cuesta cualquier tipo de transporte que tú utilices, y aunque esté subsidiado, yo sí creo que hay que meterle dinero a ese proyecto. No he visto a esta administración dar una sola eh, medida de austeridad en estos nueve meses. Eh, yo lo recuerdo perfecto que en la pasada administración fueron 15 reglas de los coches, cómo se vendían, que se bajaban los saldos de los funcionarios, eliminaban los seguros de gastos médicos, y después cuando pasa el tema del gasolinazo se dan otras 15 medidas, el tema de austeridad, cómo se va a amarrar el dinero. El gobierno. Uh -huh. y aquí no he visto nada que nos digan cómo se van a amarrar el dinero del gobierno. De ninguna forma. Se lo cargan a los empresarios que hay. Ojalá tengan buena voluntad de subir los 10 pesos. <risa> eh, o, que obviamente eso no se los puede obligar. Y más que este país se sostiene con pequeña y mediana empresa. No, no se al de la fonda. Tú le tienes que dar 10 pesos más. ¿Tú por qué me estás exigiendo a mí, presidente claro, de cámaras, si no? soy
1: freelance. Este y la mayoría de la
0: gente, pues, que no tenga un salario, pues, ¿cómo cobra esos 10 pesos, no? Claro. Los comerciantes... Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir peleando eh, con este tema y más porque la Comisión Tarifaria quieren siempre decir que es el gobierno anterior. La Comisión Tarifaria que está eh, presidida por organizaciones de la sociedad civil, eh, la autorización fue para el colectivo, el aumento fue para el colectivo. El colectivo son todos los camiones urbanos, el masivo son los trolebuses, el tren ligero, el macrobús. Esos no tenían autorización eh, de subir el transporte público y lo hicieron arbitrariamente. Entonces, parte de las acciones legales es denunciar esta ilegalidad porque si no te lo permite la Comisión Tarifaria, no podían haber subido el transporte
1: masivo Esa es parte de las preguntas que nos hacemos Y que yo estoy buscando al Examado líder, ahora conocido Como Enrique II, en mis redes sociales Para preguntarle justamente eso eh, Primero, ¿por qué no convocó A otra comisión de tarifas? Es bien fácil Echarle el perro al de atrás En lugar de A ver, actualizamos porque por otra parte, no tarden en salirnos con que, ay, ah, ¿se acuerdan que el diésel costaba entonces? De hecho lo hizo en su video, en el que siempre da la cara, pero fue el domingo a las once y media de la noche y lo que, de lo que hables del precio del diésel de las llantas de las unidades etcétera pero nunca habla como dices de lo que gastamos en alimentos de lo, el gasto promedio de una familia de que en una familia en promedio trabaja una persona una familia de cuatro por ejemplo y ya no ajusta y claro no, o sea a ellos no les han aumentado el sueldo este como aumentó la gasolina, como está aumentando cada mes este, el combustible, etcétera.
0: La gente está sobreviviendo, Ricardo, con seis mil pesos al mes, familias de cuatro, de seis, la sobrevivencia es con sobre, porque no es vivir, es sobrevivir uh -huh. con seis mil pesos al mes. Y sí, como te digo, ¿cuándo le has visto al gobierno de Estado amarrarse el cinturón donde decir vamos a quitar esto de gasto de publicidad? Vamos a amarrarnos de aquí, porque estos dos que van a aumentar generan novecientos millones de pesos más para Citeburo, nada más esos dos cincuenta, novecientos doce millones este año. Y esos a quién se los quitaste A la gente En acceso a la salud Acceso a la recreación En sus alimentos O sea ¿Y tú qué vas a dar gobierno? ¿En tú, en tú te vas a amarrar el cinturón? También para aportar algo Le dejas la carga a los empresarios Le dejas la carga a la gente ¿Y tú qué vas a sacrificar? ¿O qué vas a administrar mejor? Para también apoyar el tema Del transporte público Claro Y el tema del gas natural Es importantísimo Nosotros le hemos hecho saber A, a Diego Monraz Que es su famoso metrobús Tiene que ir de gas natural Porque siempre te dicen Dice la gasolina Está caro Entonces por eso uh -huh. Tenemos que subir Bueno pues para eso Se habla también de de ruta empresa, esas unidades que ya funcionan con gas natural para que no sea tan costoso ni tan contaminante el tema de la gasolina y el diésel.
1: Claro, de hecho eso lo vimos paradójicamente cuando entró Uber y entró eh, Didi, principalmente cuando entró Uber y era con tarjeta, este, se empezó a hablar de la posibilidad de renovar las unidades de los taxis porque pues eran viejas, eran gastaban mucha gasolina porque eran, eh, bueno, no tanta, porque era un vehículo compacto con un suru pero sí se notaba, digamos, no como que... El precio del servicio. Sí. En cambio, eh, empezaron a comprar vehículos nuevos, empezaron a adaptarlos con gas natural, empezaron a poner, y eso fue una iniciativa que hay que reconocer también, este, aunque me digan del PRI eh, de Aristóteles Sandoval, que es meter los taxis verdes, es decir, que sean o de gas natural o, eh, en muchos casos, eléctricos ya, este, que iba, por cierto, de la mano con un programa de la Universidad de Guadalajara que lanzó en su momento Carmen Rodríguez Armenta, siendo eh, titular de la, del área de administración, este, y, y mirar hacia el futuro. En el caso de los del transporte eh, público, hemos visto que sí hay algunas unidades de gas, incluso hubo toda la ruta de la 634, que fue piloto del etanol, y la la, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Porque se quedó en piloto, pero eso fue hace más de ocho años, es decir, antes del sexenio de Aristóteles Sandoval. En teoría, como está haciendo la continuación de los proyectos de Miguel González Márquez, uno diría, Alfaro debería de continuar con etanol, ¿no?, o sea, en muchos sentidos, empezando por los secretarios, es la continuación de Emilio González Márquez. Pero no, eh, el etanol quedó como experimento y... No hay como alternativas a eso que dicen que está tan caro y que cada vez va a ser más caro porque va a ser más difícil de obtener,
0: aunque digan que va a haber refinería más cercana, etcétera, va a ser más caro y sigue siendo más contaminante. Sí, nosotros en el Congreso generamos la primera bancada de energía justamente cuando se dio el tema eh, de que no había gasolina en ningún lugar del país, mm. porque ya en Jalisco no tenemos gasolina ni siquiera para dos días, o sea, ni siquiera tenemos eh, almacenamiento de gasolina, solamente hay una sola en todo Jalisco te cierran los trenes los maestros en Michoacán te cierran las vías del tren y ya no hay forma ni siquiera que lleguen tus productos a las empresas que llegue gasolina, entonces como tú dices ni siquiera la nueva refinería, tenemos que emigrar modelos de eh, coches eléctricos, gas natural, el tema de etanol, el que cada quien quiera, para que no crean que yo quiero promover uno en especial, sí, exactamente. pero el que tengas tú, eh, por ejemplo, estaciones de gas natural, estaciones para cargar porque en, en el 2030 todos los coches que se vendan van a ser eléctricos uh -huh. y uno ya se pone a estar, como dices, cambiando ahorita el que te cueste tres mil, cuatro mil, cinco mil, pues el que cambies tú tu vehículo a que sea gas natural. Entonces, sí necesitamos ir emigrando modelos eh, para allá. Eh, ¿Cómo está hablando de refinerías a esta altura? Que son contaminantes, que cada día son más caras, cuando ya todo un tema importante en las empresas, en la industria, también ya es el gas natural. Que es mucho menos peligroso que el gas que vemos de Lepe en las calles, ¿no? El gas natural, yo sé que existe desconocimiento en el tema, pero ese difícilmente explota.
1: Claro, y por otra parte es un gas que estamos desperdiciando. Eh, Recuerden ustedes que donde está la refinería o las plantas, por ejemplo, en Veracruz o en estas islas este, cerca de Coatzacoalcos, se ve por ahí una flama hasta arriba. Bueno, esa es eh, la flama que está liberando al medio ambiente completamente gratis
0: sin sacarle ninguna ventaja
1: el gas natural.
0: Y eso es bien importante decirlo que el gas natural para vehículos te cuesta 50% menos que la gasolina y para uso del hogar te cuesta hasta el 30%. Entonces nosotros desde la Banca de Energía estamos diputados de todos los partidos, estamos tratando de hacer reglamentos municipales. A darles un modelo de reglamento municipal uh -huh. eh, para el tema de las estaciones. Siempre hablamos de hay una estación de gas natural y nos da pánico. Nos acordamos de las explosiones claro. y el desconocimiento que en los propios ayuntamientos de que es mucho menos peligroso que los que vemos circulando de gas LP. Entonces sí es importantísimo porque nada sirve el que tú transformes tu vehículo a gas natural si no tienes estaciones para poderte cargar.
1: Sí, por o supuesto. al tema
0: eléctrico pues, que sea como el celular que lo cargues en alguna conexión entonces sí necesitamos también que los municipios de la zona metropolitana si estamos hablando de camiones pues necesitamos estaciones que brinden el servicio para que puedan recargarse.
1: Sí, 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 bueno decir ahorita que la única electrolinera digamos cercana Está justamente en el edificio de la Universidad de Guadalajara y ahí venía ya el logo de la Semarnat no, o de la del estatal, ¿cómo se llama? Semadet. Semadet. Ya es que
0: sí, los nombres. Sí, exactamente.
1: <risa> este y venía el nombre de la Universidad de Guadalajara también. Este y en teoría iba a haber más. Eh, se suponía que la que seguía iba a ser aquí en Belén es porque está ya el campus, digamos, eh, por una parte del Centro Cultural Universitario, pero están dos campus. Y una prepa, eh, de manera que no es que los chavos traigan coche, pues, pero iba a haber posibilidad de que sus papás dejaran ahí cargando un rato el automóvil. Este, parece que está en proceso, pero, como dices, no Tenemos vemos... muchas
0: en la zona metropolitana. Sí, sí, sí. Y no hay ni un solo permiso para estaciones de gas natural, porque ni siquiera los reglamentos de protección civil están adaptados. Los porque llevan 20 años sin modificarse un reglamento, y más en este estado que tiene... El, las consecuencias de wow. las explosiones. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer con expertos, con empresarios y también el tema de almacenamiento de gasolina, que también puede haber almacenamiento privado, no mm. solamente público, porque vimos cómo la ciudad se paraliza si no tenemos gasolina o a la industria cómo se paraliza. Sí, te lo puedes traer no solamente en pipas, pero... ¿Qué pasa con las vías del tren? Que nosotros sí recibimos aquí un montón de cosas por las vías del tren. Uh -huh. Con dos semanas que pararon las vías los maestros inconformes de otro estado, Jalisco sufrió, sufrió pérdidas de 13 mil millones de pesos. Porque muchísimos temas de la industria llegan también por vías del tren.
1: Y bueno, pues también hay que decir que hasta le puede entrar no más, no más por boicotear el crimen organizado, ¿no?
0: Sí, por paralizar los estados, ¿no? Que vemos que ellos sí están muy organizados.
1: Sí, 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 vaya que sí bueno eh, sobre el asunto este también de, de la energía te preguntaría parte de la, de la promoción de muchos partidos políticos incluido por cierto morena era darle reversa al, al gasolinazo este como cuánto estaremos eh, sentados para que eso pase
0: yo creo que mejor váyanse acostando. <risa> ¿Sí? Es muy complicado porque la mitad de, eh, está subsidiado todavía uh -huh. y vemos que cada semana es de hoy le van a quitar un poquito más subsidio, hoy le van a quitar, entonces en vez de que mejoremos cada día el gobierno se da cuenta que no puede, es muy fácil desde la oposición prometer cosas, pero cuando uno llega a gobernar, no sé si fuiste tú el que puso el Twitter de que parecía que el exgobernador seguía gobernando. Este eh, estaba, no, pues
1: sí, de hecho sí Porque
0: todo lo que sucede es por su culpa, ¿no? Sí, sí si el sí. tema de inseguridad sigue siendo por su culpa El tema del tren ligero sigue siendo tema de él Entonces, pues sí, pareciera que Así como dijiste que López Obrador llegó un año antes a gobernar Aquí pareciera que siguen siendo la culpa de todos los anteriores Y cuando la gente te vota es porque confía en que tú puedes resolver las cosas entonces confiaban en que el gobernador actual pudiera resolver las cosas, pero pareciera que todo lo malo siguen culpando a alguien que se fue hace nueve o diez meses, ¿no?
1: Exactamente, que bueno, re reaparece ahí de vez en cuando para algunos temas en Twitter, este, pero que en teoría ya no está gobernando perfectamente. O sea, es patético ver que a los que defendían la movilidad no motorizada, hoy los vemos defendiendo el aumento al transporte público del 42%.
0: Y eso es muy grave porque aparte de todo eh, hay que decirlo claramente hay muchas irregularidades es muy fácil subirte con un notario público acá en las rutas y el eh, bueno la bueno la resolución de la comisión tarifaria te dice hasta que no hayan cambiado ruta empresa o sea cualquier camión que te subas con un notario público no ha cambiado ruta empresa Exacto. No te dan cambio, no tienes prepago, entonces no tenían por qué haber subido. Nosotros el día jueves presentamos un amparo colectivo, iba más o menos acompañado de 1.200 firmas. Eh, y no es la cantidad de las firmas, hubo chavos del CUX, uh -huh. libres, sin partido político, que consiguieron 6.000 firmas, o sea, con la pura indignación que así tienen que ser los jóvenes de la universidad, críticos, eh, juntaron 6.000 firmas. Eh, y lo que nosotros hicimos son nueve apartados. El tema de la tarifa social, el tema del mínimo vital que lo considera la Suprema Corte, que es cómo viven los mexicanos, es un término que considera la nueva corte. Lo uh -huh. que nosotros estamos tratando es sentar precedentes. No hay precedentes porque no queremos un amparo donde nada más protejan a los que firman los amparos. Uh -huh. Que cada quien vaya con su amparo individual al transporte, sino que sea para todos los usuarios del transporte. Difícilmente ningún partido ni ninguna asociación va a conseguir un millón de firmas. Los usuarios del transporte, un millón y medio que son los viajes que hay por, por día. Pero sí hablar de, de derechos de tercera generación, para eso son los amparos. Y tenemos que empezar a sentar precedentes en este estado. Eh, también otros institutos políticos. Fue el último día, el viernes, para presentar amparos colectivos. Presentaron amparos y nos da mucho gusto porque esto es una causa común. fírmenlo los primeros que vean. Y hoy presentamos justamente en el TAE un juicio en nulidad para obtener la propia suspensión. Esto va acompañado otras 2.600 firmas. Y cada uno de los dos acciones legales van acompañados de más de 400 boletos del transporte público.
1: O sea, hay oportunidad de que este eh, aumento se... Eche para atrás.
0: Tenemos que luchar mucho, eh, eh, todos los que estamos ahora sí que en este tren tratando de combatirlo. Eh, a mí lo que me da un poco de falta de certeza es la actuación de los magistrados del TAE. Uh -huh. Ya ves que ahorita viven muy asustados de a quienes los van a meter en la lista sí. negra de congelarles cuentas. Ojo, yo no digo que se lo merezcan o no, yo claro. nomás digo siempre eh, la presión que ejerce un poder sobre otro. Uh -huh. Nosotros usamos los mismos argumentos que en su momento utilizó el gobernador actual para suspender la tarifa de aquellas rutas que habían subido Exacto Entonces esperemos que en esos, bajo esos criterios eh, no les tiemble la mano a los magistrados del Y TAE. hasta
1: hizo un video boletín ahí afuera, de, ¿venimos a decirle a Diego Monrás que... Ah no, pero era, era este... Mauricio Gudiño Mauricio Gudiño <risa> Por cierto, los Monraz, no de, no, de, debe haber una, una bronca ahí, ¿no? no
0: pues es que a veces no los parientes se puede, no tocan no estar en diferentes partidos políticos Sí,
1: no el, 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 el presi presidente sigue siendo
0: Miguel Monranz? No, ya es el está encargado de coordinación de regidores de todo el país y síndicos es ah. Pilar, o Pilar Pérez
1: ah, pi ese, exacto Pérez Chavira bueno total de que él estaba también juntando y ya el presentó también ¿no? su amparo colectivo pero yo digo hijo en, en, en las reuniones familiares deben ser muy tensas
0: después les preguntamos que <risa> vengan a contar <risa> Pero sí necesitamos que actúen las autoridades locales y si no buscaremos figuras federales. Uh -huh. Aquí hay que decirlo, acabamos una ley de participación ciudadana, pero desgraciadamente nunca va contra aumentos, contra impuestos ni contra nombramientos de, de secretarios de estado, por ejemplo. Pero a nivel nacional existen otras figuras y si no reaccionan las eh, autoridades locales, pues ni modo, nos obligarán a ir a un tema de acciones federales. Pero si no se resuelve una instancia, podemos resolverla en otra. La verdad es que a los jóvenes del CUC ya les contestaron un amparo. Que porque ellos iban contra un acto de agosto de 2018, y claro que no, un acto que entró en vigencia hace un mes, un claro. sábado de hace uh -huh. un mes. Entonces, la verdad es que, no creas, ese poder judicial, tanto local como federal, recibe muchas presiones de otros poderes. Sí, por supuesto. Y eso nos pasó en la auditoría, con el tema de la toda máquina, pues uh -huh. también la auditoría aquí no quiso hacer nada, y tuvimos, y estamos recurriendo a la Auditoría Superior de la Federación.
1: Y bueno, por otra parte, la que sí le entró este, pero
0: pues va a agarrar puros, puros peces chicos la contraloría estatal. pues fue la que más valentía mostró, sí que decirlo, porque ya Ajá. sí depende del ejecutivo, sí sí, pero esperaba mucho más del tema de la Fiscalía Anticorrupción, la... mucho más de la propia auditoría, no es un auditor que va a durar ocho años, ni siquiera tiene pendiente que le quiten el cargo, pues o sea Ajá. entonces cómo no Este era un tema de interés social, el tema de toda máquina que todavía siguen produciendo notas y notas, investigación de cada día más irregularidades, entonces, bueno, si nos resultan aquí las, eh, los propios organismos autónomos, bueno, pues hay que buscar otros que sean mucho más objetivos, claro, autónomos, para, ahora para, sí que seamos autónomos.
1: Para que no se acuerde, la semana pasada Mural justamente preguntó por transparencia si, eh, en, bueno, el costo de, de, de ese viaje, ¿no? Porque presumían mucho la inversión y el costo del viaje a Chicago donde le regresaron a los jaliscienses y tal, tal, tal. Luego agarran a Antonio Gloria que supuestamente lo había comprado más caro y se había quedado con una mochada, en fin. Pero el caso de que lo que le responden a Mural es que el gobernador se paga sus viajes de su bolsillo, las giras oficiales. Y entonces uno dice: Mira, que de, de veras, la, 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 no más falta
0: que le pongan la aureola a Enrique Alfaro, ¿no? Y aparte, un viaje que sinceramente fueron un montón de secretarios y diputados que. Nada tenían que hacer ahí pues claro. esa, Un viaje de esa magnitud pues Un secretario de Economía, un secretario del Trabajo Y el propio gobernador y el staff cercano al gobernador Pero vimos que fue hasta un secretario de Educación Y cuánto costó nada más los hoteles Más de cincuenta mil pesos de hoteles en un fin de semana Digo, a lo mejor Otras dependencias ficharon las del Ejecutivo Pero la verdad no tenían nada que hacer También muchos diputados en un viaje Porque pues no necesitamos ninguna legislación Para un tema extranjero, ¿no? Sí,
1: y sobre todo que es de inversión que ya está legislado
0: o sea, es y como dicen, hay que ver resultados de cuántas empresas van a llegar o qué fue lo que se ganó con ese viaje, ¿no? Sí, que lo Estamos que no en contra no de la inversión ahorita, nada, ¿no? Porque Jalisco, era primer lugar en inversión extranjera, claro, digo, hay que no, ver si se mantiene,
1: eh, como el tema del coneval, veremos. Que también salió
0: que el sexenio fue los que más combatimos. Hay que ver que se mantengan esas, ya ves que como nada más se ha mantenido lo malo. Sí, sí, que sí. también se
1: mantenga lo bueno, ¿no? Exactamente. Y que también lo atribuyen al anterior. <risa>
0: también lo bueno es el ¿No? anterior, ¿no?
1: Sí, no, pero no. No hemos visto a los Lakers aquí. No hemos visto a Silvio Rodríguez. Que, 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 o sea, si quieren nos cumplieran, pero pues no, ¿no? La diputada Mircea Flores no sabemos si aquí sí come dogos. Porque llegar con Ibsen Lorena los, a los dogos debe ser como raro, por lo menos, ¿no? Por decirlo menos. En fin, este, a veces la red es lo que chinga, ellos ¿eh? es lo que, que no quieres decir nada de tus compañeros legisladores, pero no, es cierto, ya no te meto en problemas. Eh, Mariana, a ver, también ha sido férrea um, defensora de los derechos humanos, específicamente lo que tiene que ver con la diversidad, como lo has mencionado, pero de los derechos humanos también en general. Eh, eh, hasta el momento hay dos iniciativas que tienen que ver con el matrimonio gay en Jalisco. Así se les conoce, pero en realidad es el matrimonio igualitario. Es decir, que Señora lesbiana Oscar. se pueda casar con lesbiana, eh, trans con trans, este, hombre con mujer, mujer con trans, lo que sea, ¿no? O sea, hay matrimonio igualitario. Y está también el asunto. De la identidad Que para una persona trans es muy importante Porque resulta que eh, De repente tú llegas Por ejemplo a un consultorio Donde te va a atender una psicóloga Pero lo que ves es el título A nombre de un psicólogo llamado Alberto Y tú dices, pues, ¿dónde está la, el psicólogo, no? Entonces pues es El problema importante. empieza desde la
0: universidad Exacto Y cómo te plantas a estudiar una carrera Con una identidad que ya no es tuya Sí, sí, sí no Naciste como hombre y tu vida ya en los últimos 10 años Ha sido, vives como... Mujer, ¿a qué baño vas? te presentas a inscribirte en una universidad, desde ahí ya empieza el tema de la falta de piso parejo para poder desarrollar igual que cualquier persona. Sí, 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 cosas
1: tan simples como que el, los que hemos visto en Estados Unidos que de repente aquí nos asustan y me da mucha risa porque nos mostramos como provincianos, que es que se comparte el mismo baño hombre mujeres. punto, se acabó.
0: Sí, ya en todos Estados Unidos ya hay baños familiares, por si el papá va con el bebé o la mamá Exacto, va con y el niño-hombrecito, o mm. esos baños donde puede entrar cualquier persona, y aquí pareciera que... Hasta le regateamos el tener una identidad, ¿no? Exacto. Cuando es un derecho de todos los mexicanos tener derecho a tener tu INE con uh -huh. la identidad en la que estás viviendo. Esa, bueno, ya hemos discutido mucho en el Congreso del Estado que ya pase, porque entiendo que los grupos de derecha puedan pelear otras cosas, el derecho uh -huh. a la vida, lo que tú quieras, pero el tema de negarle la identidad a la gente yo no entiendo porque podría estar parado o podrían estarlo deteniendo, ¿no?
1: Sí, de hecho es curioso porque la diputada que tiene ambos, eh, ambas iniciativas, este paradas, eh, congeladas, se dice en términos legislativos, eh, Claudia de Delgadillo, se si me recuerdo. Munguía. Claudia Munguía, eh, en el, del Partido de Acción Nacional, este, pues lo único que dice es, lo estamos trabajando, lo estamos trabajando, lo estamos trabajando, y la última promesa que hizo a un activista, que por cierto no ha hecho ninguna presión, también hay que decirlo, claramente como tal, organizada toda la serie de organizaciones que existen en, en Jalisco en la sociedad civil de trabajo en diversidad sexual bueno, a quien sí le hicieron caso fue al que logró la reforma política eh, y le debemos a él específicamente la reelección eh, lo que tiene que ver con eh, candidaturas independientes y algunos otros de los 12 puntos que eh, promovíamos con el voto nulo en 2012 que es arroba yo no fui Gonzalo Ibarra. este a él le dijo la diputada que en septiembre se subió al pleno y que a ver cómo votan, qué pronóstico le, le, le ves, ¿Tú crees que le va a entrar MC con el voto masivo teniendo por ahí por ejemplo un Conadab que es evangélico y que los evangélicos están en contra parece que no de todas las prácticas sexuales de la diversidad este según vimos según vimos pero al menos de la diversidad sexual
0: sí yo pago por ver cómo va a votar MC esos temas, sí, ¿verdad? porque ya sabes que está conformado por expristas y expanistas, uh -huh. entonces en MC seguramente habrá una fracción muy dividida, hay gente de ultraderecha dentro Ahí de, de MC de diputados libertad. y hay gente que son liberales dentro de los diputados, entonces seguramente sería maravilloso que cada quien se posicionara, porque uh -huh. no hay nada peor como político que no sepas hacia dónde vas. O sea, que vayas y te pongas una camiseta de la chiva, después de los líderes negros, después del Atlas y a cada quien le diga lo que quiere escuchar. Lo más importante es eh, tú abrirte como político, si eres liberal, si eres de derecha, está perfecto todo. Nada más ábrete, claro. no le mientas a la gente. Uh -huh. Hay target para todo.
1: Sí, hay Pero mantén
0: ser. la congruencia durante todos los años lo de tu tienes, carrera política.
1: Hay que ser congruente.
0: <ríe> hay que ser congruente. Entonces, y cada quien busca a sus diputados. Yo me pasa mucho que me buscan gente... De, de derecho y yo les digo, bueno, aquí enfrente hay otros diputados que yo creo que los pueden representar mejor, claro, claro. entonces, si ese tema, eh, matrimonio y justo igualitario, la verdad, Ricardo, qué excepción todos los estados que están votando en contra, cuando es una orden o una sentencia de la Suprema Corte de Justicia,
1: claro y además estamos viendo dices? cuatro
0: o cinco estados que están votando este y muchos de Morena, que no eran de izquierdas.
1: Exactamente. La mayoría
0: de los congresos son, digo, Jalisco es atípico en su eh, tema electoral, ¿no? O sea, que existe un partido que no existe a nivel nacional, no es como... Todos los congresos que ahorita la mayoría son morenos, uh -huh. pero vemos que en los últimos en el último mes, tres o cuatro congresos han rechazado los matrimonios igualitarios, pasándose por el arco del triunfo a la Suprema Corte de Justicia. Y
1: siguen Zacatecas, gobernando, eliminando Yucatán, derechos. Baja California, y, eh, y también ahí creo que hay un vacío legislativo, ¿no? Porque si hay una última instancia, o sea, de cualquier manera, el matrimonio va a ser posible. Va a ser más difícil. Entonces, las parejas, eso es... Pero ¿quién como tiene consisan... acceso a los que pueden meter una amparo? Exactamente.
0: Los... O sea, que no, es abogado. para todos, es para quien pueda. Exactamente. ¿No? Y el poder te cuesta dinero, te cuesta tiempo, te cuesta paciencia en el acceso a la justicia. Sí, sí, sí. Que dura mucho en llegar a la justicia si es que llegase. ¿eh? Entonces, no, es muy, muy complicado porque aparte que no hay institutos políticos nacionales que sancionen. Exacto. O sea, pues tú puedes pensar lo que quieras y tú a lo mejor no te quieres casar con alguien de tu mismo género. Pero tienes una ideología de partido, ¿no? Y sí, Morena es... era la izquierda en este país.
1: Eh, de hecho, leí en las noticias, si mal no recuerdo, que en el Congreso de Zacatecas, eh, el único que había votado en contra era un diputado de Morena. Eh, bueno, habían también diputados del PRI, de tal, de tal, había una diversidad en contra, ¿no? Pero que porque votó en contra, lo expulsaron del partido a nivel estatal, eh, pero la cosa es que fuera nacional y que fuera una consecuencia que,
0: que tiene que ver caer.
1: con exactamente, o sea, parejito, y esta consecuencia tiene que ver con otro asunto que estás trabajando que vas a presentar, a ver, danos la primicia.
0: Bueno, platicarles que también la presentamos del VIH, que también se tiene que resolver uh -huh. en septiembre, esa a mí me ha dado mucho orgullo la presenté en mayo, pero en el mes de julio se suman más de 15 organizaciones, uh -huh. eso es increíble, eh, especialistas, psicólogos, gente que de verdad le interesó esta iniciativa, que es para que la gente con VIH pueda contraer matrimonio, que seguimos teniendo un código civil retrógrado de 1994. Exacto. Así, si estás obeso no te puedes casar, si tienes diabetes no te puedes casar, cuando es una enfermedad perfectamente eh, que se puede ya controlar, y siempre y cuando la pareja tenga conocimiento de los alcances y de que existe la enfermedad. Pero ese tipo de limitaciones pues nos convierte en un estado que es contar lo que decimos de progresista, moderno, a la vanguardia, en innovación. Entonces, bueno, esperemos que esa también salga en este, en este cúmulo de reformas que tienen que salir antes de septiembre, tanto las penales como las del Código Civil. Todas uh -huh. se están acumulando. Pero eh, viene otra, a dar aquí la exclusiva. Eso nos da mucha a emoción, ver, que es la de crímenes de odios. Uh -huh. Le estaremos presentando este en la sesión de este viernes, que es para tipificar en el Código Penal el tema de crímenes de odio. Existe el feminicidio, que son por odio hacia las mujeres. Pero queremos ya el tema de crímenes de odio, toda la intolerancia que se vive en todo el país. Vemos siempre en las noticias cómo matan a activistas, cómo matan a gays por ser gays, a personas transgéneros, a personas transexuales, la violencia que también recibe la gente eh, por su preferencia sexual. Entonces estos crímenes de odio los vamos a poner en el tema de eh, preferencia política, preferencia religiosa, que también tú mencionabas a, a Jonadab, también ellos le están pasando muy mal, de cómo los discriminan por... Eh, los presuntos delitos de su líder, claro presuntos, yo digo, no lo sé, sí, sí, pero sí. del cómo puedes tratar a alguien por ser diferente a nosotros. Cosa que, es que es en su momento no pasó
1: con los católicos, o sea, se acusa a los curas pederastas, eh, se sabe que hay una casa que se llama la Casa del Berión, aquí en Tlaquepaque, y que esa casa era, digamos, mantenida o rectorada por Juan Sandoval Íñiguez y nadie alimentaba la madre a un católico por tener eh, gente así en su O cuando vidas, se descubre ¿eh? el tema
0: de los legionarios, ¿no?
1: Exactamente. Los legionarios
0: tampoco los atacaban, o tal vez sí los atacaban, pero nadie tiene la culpa de las acusaciones de otras personas, ¿no? Mm. Pero eso te sirve para un tema de una reconciliación, es importantísimo, no es un, solamente un tema de, ay, para que no vayan contra la diversidad, pero vemos las carpetas de todo el país de investigación y, ah, no, pues es pasional, ah, no, pues no investiguen, es porque era... Gay, que lo Ajá. mataron, pues seguramente pues por eso que no se investigue, ¿no? Entonces, sí es importantísimo que Jalisco eh, tenga tipificado los crímenes de odio, no solamente eso para personas con discapacidad, Exacto. ¿no? Desde Hitler como mataba a todas las personas enfermas con <risa> o, discapacidad. O de color de piel, ¿no? Sí, por origen, vienen varias, pero es por origen racial y por el tema también de pueblos originarios. Uh -huh. El cómo los tratamos, cómo hay mucho también eh, de muchas personas, eh, cómo los ve inferiores. Entonces, eh, sí se va a rectificar y esperemos que esta también salga. Sí, claro.
1: Decía. Porque hay que decir que, por ejemplo, en este momento, eh, si matan a una persona, eh, como sucedió, de hecho, y algunos nos indignamos por cómo salió la noticia, este, de matan a un hombre vestido de mujer. Es que no es un hombre vestido de mujer. Es trans y, por lo tanto... No lo puedes meter en las carpetas de investigación de van tantos asignatos de hombres y tantos asignatos de mujeres porque hay otras categorías en las cuales debería de investigarse de manera específica y porque sí, tal cual, todo es crimen pasional. pasional. Así lo ponen, pasional. Entonces, era el novio que
0: seguramente lo y cachó por Y se cierra la carpeta y, de investigación. Exacto. Entonces sí es increíble el tema de que lo seguimos viendo, pues en Veracruz el activista la semana pasada, uh -huh. en el DF se han cometido más de 100 crímenes de odios en los últimos 20 años, entonces, bueno, pues aquí no podemos ni siquiera saber cómo se han cometido porque no existen.
1: Claro, la expectativa de vida de hombres vestidos de mujer, entre comillas, de los trans, es de 34 años. Imagínense ustedes que por el simple hecho de ponerse un vestido, su eh, expectativa de vida quede hasta la mitad por decirlo menos.
0: Y son temas que se tienen que discutir, que se tienen que visibilizar y que se tienen que legislar, porque ni siquiera existen en la ley mencionados
1: Exactamente. Esa es la otra, ¿no? No se menciona,
0: pareciera que no existe. Exacto. No. Entonces, que empiece a existir este tema en Jalisco.
1: Muy bien. A ver, tengo algunos comentarios eh, del de público. Dice por acá, Eduardo G. Rodríguez. Bien, Mariana, por la iniciativa de los crímenes de odio. Gracias. Eh, Mi le dice, oiga, don Alfonso Márquez... Para la visita de Enrique II mañana a su programa, ya le haré un cuestionario permitido al gobernador o si sí podrá atacarlo libremente y me pone copia, esto porque le estoy pidiendo entrevista este abierta, yo sé que hoy inicia una gira de medios Enrique Alfaro y le estoy chingue chingue desde la semana pasada con Twitter con Twitter y demás, hasta le, ya le cambié el apodo, ya no le digo ni Enrique II ni nuestro amado líder, sino Alfie y sí, es más cariñoso sí exacto pero pero no para pa convencerlo de que venga pa parece que Indecom no tienen sus atribuciones y en su contrato que le pasen el mensaje entonces bueno este yo sí creo que en esto también habría que ser un poco menos como el pri perdón que lo diga pero el pri de antes era de voy a donde me conviene no
0: aguanta ahora tenemos piel gruesa no
1: lo digo dije el pri de antes no <risa> el de ahora ya aguanta. este ahorita el, el problema es ese, que eh, este gobernador está resultando ser peor del, eh, en lo que se refiere a la piel delgada y a la vena hinchada en, el, eh, en, en, la, en la frente que los peores pristes de su tiempo y que efectivamente te dan un cuestionario que hay que seguir. Eso es francamente triste y me parece que no es el Enrique Alfaro del que nos enamoramos muchos, en, que tú eras de los principales estúpidamente, enamorados. Estúpidamente, ¿verdad? Eh. De, 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 del 2009 al 2011. De hecho, también ya le mandé un tweet le dije, ¿qué te parece? Desde entonces no nos hemos visto a la cara. Entonces, ¿qué te parece si nos volvemos a ver a la cara y descubrimos si hay un poquito, aunque sea de amor? Si
0: te queda poquito que amor.
1: sí. Este, que, que yo no traduzco en nómina, ¿eh? No como otra bola de cabrones vendidos como Alfonso Javier Márquez, que por cierto está, nada más como dato, ¿eh? En penúltimo lugar en el rating. Hoy... Radio Universidad de Guadalajara, este espacio tiene más rating que Gonzalo Oliveros, que no digo que se ha vendido, y que Alfonso Javier Márquez, que ese sí está, pero súper vendido desde hace mucho tiempo. Mac de Guantitán dice, Ay, ahora resulta, ¿qué pasó con ese partido? que era lo peor? Si no se debe decirle las verdades a la invitada, pero estás muy cerita esta entrevista. Bueno, qué bueno que eh, dices cedita y no cerdita, porque eh, lo entendí. ¿Por qué? Porque Mariana es neta o sea, Lo que te está diciendo es neta Si fuera otro periodista, como Salvador Y no sea
0: Caro, una ratera para que me traten
1: mal Exactamente, Allá <risa> ¿Ah, no se le ha comprobado nada Eduardo González Velázquez dice, aprovecha últimas oportunidades para, para platicar con una periodista, Sí, verdad, está en, en a punto de, de, de extinción Y Eduardo G. Rodríguez dice Con el tema del transporte Si sí, no han podido con el tema de limpieza Menos van a poder con lo demás Jalisco, donde vas Acompañado de un trapeador y escoba mugrosa Al lado bueno, pues muchísimas gracias Mariana
0: por acompañarnos esta muchísimas mañana. Muchísimas gracias por este pues espacio, esperemos tú. tener más espacios como este para poder hablar libremente y sobre todo espacios donde se respete mucho la libertad de expresión, porque al país y al Estado necesita contrapesos, necesita crítica y es por la salud del Estado y del país.
1: Por supuesto, urge, urge legislar. Gracias Mariana. Un abrazo, gracias. Hasta la próxima Quédense Señal Informativa.